0: 115 kilo tung anabolapumpad kroppsbyggare som i sina bara händer slår ihjäl Lotta Rudholm på 60 kilo. Jag behöver inte säga mer. Jag vill innan vi påbörjar det här avsnittet skänka en tanke till samtliga av de anhöriga som kände Lotta. Jag vill varna känsliga lyssnare vissa namn i det här avsnittet är ändrade.
1: Det handlar om 41-åriga Lotta som misshandlades till döds. Eh, vi ska prata om en eh, oerhört tragisk historia. Det handlar om eh, Lotta, 41 år gammal.
2: En, en fråga till, vad gäller din relation till Lotta och dina känslor? Hur har svart sjuka i röda med det, Min Mycket och svart man ja. Har haft det bra, eller har det bara varit? Vi har haft det fint också. Eller vi hade det fint också, tycker jag.
0: Det var du som tog livet av Lotta den 4 juni 2016. Du avslutade hennes liv på ett av de möjligen värsta sätt jag någonsin har talas om. Du misshandlade henne så svårt att hon några dagar senare dog av sina skador. Du gjorde henne oigenkännlig inför hennes anhöriga. Du krossade inte bara hennes kropp utan också flertalet andra hjärtan som än idag slår men brustet i sorg. Du är och kommer alltid för att bli en dömd mördare.
2: Men det vi skulle prata om idag mest är ju det här brutala mordet- som chockade oss allihopa förra veckan på Lotta, 41-åriga Lotta- som slog sig ihjäl på ett otroligt våldsamt sätt- av en person, 33-åriga Martin Jonsson, som hon... Han har beskrivit som hennes ex men det är inte sant. De hade ju liksom inget förhållande på det sättet. Det var ju mer han som uppvaktade henne- det här mordet har ju ställt jättemånga frågor. Det har hållts manifestationer och framförallt så har man tvekat lite inför vårt rättssystem. Men, Och, men de som har missat det vad hade han för historik? Ja det är ju det som är grejen det här var ju en kille som var välkänd i, i det svenska rättssystemet han omhändertogs när han var 14 år gammal han fick sin första dom för missande när han var 15 år gammal när han var 17 år så uh, missade han tillsammans med en kompis en tebarmakt grovt så att han, vakten, får bestående hjärnskador 2000, när han var 33 då återigen en grov misshandel som slutar med att personen dör efter att ha legat i koma ganska länge. Han har tre gånger dömts för misshandel och kränkningar mot kvinnor. Och det har alltid varit på samma sätt så att han tror sig ha ett förhållande, har ett förhållande med en kvinna. På kort tid eskalerar det här och så blir han väldigt våldsam och dominant.
0: Våld i nära relationer inkluderar alla typer av våld mellan närstående. Det gäller både i heterosexuella och samkönade relationer samt mellan syskon och inom andra familje- och släktrelationer. Det som kännetecknar den här formen av våld är att den utsatta har en nära relation till och ofta starka känslomässiga band till förövaren. Det försvårar möjligheten till motstånd och uppbrott. Våldet sker vanligtvis inomhus i offrets egen bostad Det ökar i allvar och intensitet ju längre relationen pågår. Och den vanligaste formen av våld i nära relation är en man som utövar våld mot en kvinna som man har eller har haft ett förhållande med. Av rapporterat våld i nära relation hade 85% riktats ifrån en man mot en kvinna enligt en sammanställning av Brottsförebyggande rådet 2009- Det förekommer också att kvinnor utsätter män för våld i heterosexuella relationer. Liksom att våld förekommer i hbtq-relationer. Under 1990-talet riktade forskningen fokus mot de strukturella aspekterna av våld i nära relationer. Olika typer av våldshandlingar som fysisk misshandel, våldtäkt och sexuella övergrepp sågs som en del av ett större strukturellt problem som antog olika former och uttryck Forskningen lyfter fram att våldet drabbade kvinnor i alla samhällsgrupper oavsett klass, ålder, sexualitet, etnicitet och funktionsförmåga. På senare tid har forskningen och den politiska debatten i allt högre grad även uppmärksammat att det finns personer som på grund av olika omständigheter kan befinna sig i en särskild sårbar position. Det kan till exempel handla om kvinnor med missbruksproblem eller med funktionsnedsättningar. Bland annat har särskilda stödinsatser identifierats för att ge dessa den hjälp de behöver. Flera studier har genomförts i Sverige och i Norden för att kartlägga hur vanligt våld i nära relationer är. Studien Våld och hälsa, en befolkningsundersökning om kvinnors och mäns våldsutsatthet samt kopplingen till hälsa kom 2014. Den visar att 14 procent av kvinnorna och 5% av männen någon gång efter 18 års ålder hade blivit utsatta för fysiskt våld eller hot om fysiskt våld i en pågående eller avslutad parrelation. 20% av kvinnorna och 8% av männen medgav att de utsatts för upprepat och systematiskt psykiskt våld av en aktuell eller tidigare partner. Studien visar också att cirka 7% av kvinnorna och 1% av männen blivit utsatta för sexuellt våld av en aktuell eller tidigare partner någon gång efter 18 års ålder. Enligt Brottsförebyggande rådets statistik för 2017 polisanmäldes 28 000 fall av misshandel av kvinnor över 18 år. I 10 100 av fallen hade kvinnan och förövaren en nära relation eller hade tidigare haft en sådan. Dessutom anmäldes 1880 fall av grov kvinnofridskränkning. Men mörkertalet är stort eftersom en stor andel våldsutsatta aldrig anmäler de övergrepp som de utsatts för i den nära relationen. En uppskattning är att runt en fjärdedel av våldet i nära relationer polisanmäls. Källa nck.uu.se ja men Precis som du säger så har han en lång historik av våldsbrottslighet bakom sig. Och vad som har framkommit nu som vi inte kände till
1: sedan tidigare är att han 2004 var inblandad i ett bråk, eller Han misshandlade en person väldigt svårt och dömdes också för grov misshandel. Men två månader efter att domen hade fallit så avled alltså den här personen Niklas av sina skador på sjukhuset. så att han avled alltså som en direkt följd av, av våldet som den här nu 33-årige mannen utövar. Så det är alltså inte första gången som den här 33-årige mannen eh, dödar en människa?
0: Du lyssnar på Mordet på Lotta Rudholm, ett avsnitt av mig Sebastian Krantz i Svenska mordhistorier. Martin blir skäligen misstänkt för grov kvinnofritskränkning genom att vid upprepade tillfällen hota och misshandla Lotta. Gärningarna har varit ett led i att allvarligt skada Lottas självkänsla skriver man under förundersökningsprotokollets brottsrubrik. Följande information har Lotta lämnat själv till polisen innan dess att hon blev mördad. Påsken 2016. Första misshandeln. Misshandel genom att Martin har kastat ett dricksglas på Lottas fot med sån kraft att glaset gick sönder. Hon kände smärta och fick sårskada som följd. Händelsen inträffade i Lottas bostad. 2016-04-26 Misshandel genom att Martin knäckt Lottas reben med ett så hårt slag att hon ramlat ihop av smärta. Händelsen skedde i Lottas hem. Lotta mådde sämre och sämre och sökte till slut läkarhjälp i Enköping. 2016 05 Misshandel genom att sparka Lotta på hennes rumpa så hårt att den blir blåslagen samt genom att ta stryptag omkring hennes hals med andnöd som följd. Detta gjorde väldigt ont. Händelsen skedde vid Martins mormors bostad i Enköping. Martin har även vid flera andra tillfällen tagit stryptag omkring Lottas hals, sparkat på henne, tvingat henne att sätta sig ner på golvet som en hund. 2016 0502 Misshandel genom att slå Lotta med sin högra knutna hand på hennes huvud så att hon fick en massa bulor. Samt hota med att plocka ut hennes ögon med en sked som Martin håller i sin hand. Detta gjorde ont och Lotta fruktade för sitt liv. Olaga hot genom att Martin fyllt badkaret med vatten och sagt att han ska dränka Lotta. Misshandel genom att sparka Lotta i ryggen och kasta ramlösa på henne. Martin vet hur mycket Lottas hund betyder för henne och han har sagt att han ska döda hunden. Martin har slagit sönder tillhörigheter till Lotta i hennes hem. Övergrepp i rättssak genom att hota Lotta att om hon kontaktar polisen så kommer hon att råka illa ut genom att hans kompisar kommer söka upp henne. Lotta säger att hon blivit misshandlad så många gånger att hon har svårt att komma ihåg allt. Martin har kallat Lotta ful, äcklig, hora och att hon är rynkig. Martin har kontaktat Lottas chef på skolan Lotta jobbade på för att smutskasta henne och på så sätt kunna styra henne. Chefen upplever Martin mycket obehaglig att prata med.
2: En, en fråga till, vad gäller din relation till Lotta och dina känslor? Vad, vad, hur svartsjuka är det här med det va? Det är en grå ja. Har ni haft det bra eller har det bara varit... Vi har haft det fint också, eller vi hade det fint också tycker jag. Vi mm. fick ut en promedag
0: med henne och hennes hund och sånt där. Och... Upplever att hon har haft det bra med dig... Inte alltid, det förstår jag, men stundvis.
2: Jag läste upp ett, ett, ett sms eh, när jag... Här är min Som kom på
0: slutet. Och det var det som kom 3 juni i år.
2: 25.01. Och jag skriver Loppa, till dig. Jag gillar dig. och vill gärna ha dig i min närvaro hela tiden. Alltså upplevde du att, att det var
0: så ändå? Lotta träffade Martin Jonsson i februari 2016. De var först bara vänner men började umgås allt mer och blev kort därefter ett par- Men det dröjde inte lång tid innan Lotta märkte att Martin var svartsjuk och hotfull. Hot som senare skulle visa sig vara fullt allvarliga. Där är i slutet av maj 2016 som Lotta själv i förhör berättar om den pågående situationen med Martin till polisen. Det var bland annat de uppgifter som vi läste upp tidigare i detta avsnitt. Lotta pendlar i humöret i förhören, mellan att kunna prata och bryta ihop. Hon säger att hon vill vänta med att bestämma sig för om hon ska anmäla. Hon säger också att hon vill ansöka om ett kontaktförbud för att känna sig trygg under tiden. Men bara några dagar efter det förhöret så säger Lotta att hon inte är redo att gå vidare. Hon säger att hon helt enkelt inte orkar. Förhörsledaren frågar om Lotta skulle vilja gå vidare om hon fick stöd. Men Lotta är osäker på om det kommer bli något av det i tingsrätten- hon är rädd att Martin inte kommer få sin dom. Dessutom så vill hon inte tills stäsk omkring och vara rädd. Man talar också om för Lotta att hon kan kontakta polisen om hon ångrar sig. Lotta säger också att hon tycker att polisen sköter det dåligt om de fortsätter utreda ärendet då de utsätter henne för fara. Den 26 maj 2016 så kommer Lotta in till polisstationen för att prata om sitt ärende. Då säger hon att hon inte längre vill medverka i utredningen att hon inte kommer att berätta någonting mer. Hon säger till polisen att hon känner sig dåligt om omhändertagen efter att hennes anmälan har upprättats. Lotta blev under dagen uppringd av det man tror är säkerhetsgruppen som förklarade att hon inte skulle få någon hjälp från deras sida. Hon hade sedan fått önskningar om att lycka till. Lotta känner att det enda polisen gjort är att de ringt ett opersonligt samtal och känner att hon inte kommer få det skydd som krävs för att hon ska känna sig trygg. Senare under dagen åker en patrull ut till Lotta för att prata med henne om omständigheterna kring ärendet. Då berättar Lotta återigen att hon fått dålig återkoppling, att hon är rädd för Martin och vad hans kompisar kan komma att göra med henne. Lotta säger också att hon till och med är rädd när hon ska rasta hunden för att någon ska dyka upp. Samtidigt säger hon att hon är rädd för att det inte ska bli en fällande dom och allt då görs i onödan. Hon säger också att Martin tidigare blivit arg när hon pratat om att koppla in polisen. Hon fortsätter och förklarar att Martin har ett kontrollbehov samt att han är mycket svartsjuk. Hon säger att Martin vid ett tidigare tillfälle suttit utanför hennes bostad och spanat på henne och sedan ringt och berättat vad hon haft på sig och hur hon sett ut för den dagen. Hon säger också att Martin ringt henne genom FaceTime för att be Lotta filma lägenheten för att säkerställa att ingen är där. Några dagar senare är Lotta död. Lotta bodde i sin bostad tillsammans med sin hund Echo som hon delade vårdnaden om med den tidigare pojkvännen som vi kallar för Jonas. Lotta och Jonas bodde tillsammans i Härnösand tidigare och separerade för 6-7 år sedan. Jonas bodde i närheten av Lotta i Stockholm numera och systern till Lotta berättar att de hade en bra kontakt. Systern som vi kallar för Sara upptäckte att Lotta ändrat sin status på Facebook där det stod att hon hade ett förhållande med Martin. Sara frågade Lotta om det men fick då till svar att hon skulle vara tyst och att Lotta skulle ringa upp senare. Lotta sa då också att det inte alls var någonting mellan henne och Martin. Sara uppger vidare att Lotta och Martin träffades i slutet på februari 2016 och att statusen dök upp redan den till 3 mars. Sara fick känslan av att det gjordes saker för att Martin skulle vara lugn. När det pratades om att paret skulle flytta ihop sa Lotta att det inte var hennes tanke. Sara fortsätter med att förklara att det var dåligt mellan paret redan ifrån början. Lotta kunde ringa till Sara och skrika att han var på väg. Sara erbjöd då Lotta att komma till Härnösand att hon också kunde ta över Saras lägenhet vilket även godkändes av hyresvärden. Men Lotta vågade inte. Hon var rädd att Martin skulle komma efter. Lotta och Martin träffades genom Facebook och Martin uppbaktade till en början Lotta bland annat genom att ge henne en stor blommor Och hundra trisslotter. Samtidigt var Lotta snabb med att radera saker som hon skrev om Martin på sin Facebook. Någonting som andra upplevde konstigt.
1: Mannen hade ett kriminellt förflutet och var tidigare dömd för grov misshandel i flera fall. I lördag skadade han 41-åriga Lotta så svårt att hon avled. Nu har en nära anhörig till Lotta skrivit ett brev om det misstänkta mordet som familjen givit tillåtelse att publicera. I Sverige tar vi större hänsyn till gärningsmannen än till offren. Står det i brevet som publicerats av SVT. Den anhörige är anonym i texten som berättar om Lottas sista tid i livet. På sista tiden ringde hon flera gånger per dag för att hon var så förtvivlat rädd. Hur kan en sån människa gå fri? Han borde inte vara ute överhuvudtaget. Hur har det blivit så här i Sverige?
0: Den 12 maj 2016- Lotta ringer till Sara och skriker i telefonen. Hon säger att Martin är på väg för att mörda henne. Sara ringer då till polisen och berättar att hon vill göra en anmälan om sin syster som bor 45 mil därifrån. Sara uppger vad Lotta sagt samt anger Martins för- och efternamn och berättar att han är farlig och att han suttit i fängelse tidigare och kommit ut i oktober 2015. Sara anger att Lotta flera gånger sagt att Martin ska mörda henne. Att om han åker in så ska hans kompisar göra det istället. Under våren tvingas Lotta bo på olika adresser på grund av hotbilden ifrån Martin som samtidigt är villkorligt frisläppt ifrån ett fängelsestraff för bland annat grov skränkning. Dessförinnan så har han dömts för flera fall av misshandel som involverat kraftigt våld. Kort därefter så fortsätter trakasserierna mot Lotta och Martin anhålls. Men efter att Lotta inte vill medverka så säger man att man inte kan gå vidare och Martin sätts på fri fot igen. Och kort därefter händer det som inte får hända. Rättsexperten och tidigare överåklagaren Sven-Erik Alhem kommenterar händelseförloppet i fallet som oroväckande och anser att J.O. eller åklagarmyndighetens interna utredare borde titta på vad som skett. Om det kommit fram uppgifter om att hon känns sig hotad och därför dragits sig djur borde det omedelbart ha föranlett en närmre utredning om hur det har gått till, vilka hot som har framförts och så vidare. Och skulle det vara så att de här uppgifterna finns med i utredningen och man inte gjort någonting åt det så är det synnerligen allvarligt, skriver man på Aftonbladet. Jag
2: har också, uh, gått med i det här uh, Soldiers of Odin. Det är en kille som rättssystemet vet vem det är. De har ju haft koll på honom i 20 år. Och ändå kan det hända, ändå släpps han fri- efter uh, att ha suttit häktad för det här hoten som man hade mot Lotta. Och så skyller då rättssystemet på att ja, men hon vill ju inte medverka i utredningen- och menar att det var därför han släppte. Så att frågorna ställs och jag kan hålla med att jag tycker det här låter konstigt. I liknande fall så är ibland signalen varningssignaler är en aning subtila. Här ger de ju så grova så att det är, man förstår inte hur de kan ha missat det. Magnus Lindgren på stiftelsen Tryggare Sverige är med oss på telefon här. Och Magnus, det här med rättssystemet...
0: Det var natten till den 4 juni som den ökände våldsmannen Martin Jonsson tog sig in i Lotta Rudholms lägenhet i Västra Stockholm. Väl där inne misshandlade han henne så svårt att hon kördes med ambulans till sjukhus och hamnade i respirator. Den stängdes av då hoppet var ute. Hon dödförklarades på Karolinska universitetssjukhuset i Solna på eftermiddagen den 7 juni i Jälslagen. I förhör med Martin som hölls den 6 september, alltså bara några veckor innan han åtalades som misstänkt för mordet natten mot den 4 juni, så berättar han om sina kontakter med Lotta. Vi hade kontakt hela tiden via telefon. Jag gillade ju Lotta samt att vi ville väl veta vad den andra gjorde. Förhållandet var ganska nytt och vi skickade mycket sms och när hon inte svarade uppstod misstankar. Det var jobbigt och trassligt, säger han. Om de sms som polisens utredare läser upp- säger han i förhöret. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag skrev mycket. Polisens förhörsledare frågar. Flera sms handlar om att du tror- att hon har någon annan kille. Martin. Ja. Förhörsledaren. Lotta svarar att hon inte har det- men du verkar inte tro henne. Jag vet, det kommer jag ihåg. Hon skrev något om att hon inte orkade bevisa det- Hon sa det även till mig, men jag misstrodde henne hela tiden. Jag vet inte varför jag gjorde det. Dödsmisshandeln skedde natten mot den 4 juni. Då åkte Martin Jonsson hem till Lottas lägenhet och tog sig in. Men de har tät kontakt innan dess. Förhörsledaren. Ni har mycket kontakt med varandra den 3 juni. Berätta om det. Martin. Jag kommer inte ihåg. Du får friska upp mitt minne. Förhörsledaren. Ni har kontakt och du frågar Lotta om ni ska ses, men hon har ingen lust. Du påstår att ni är osams, medan Lotta skriver att ni inte är osams. Martin. Jag kommer inte ihåg. Jag kommer knappt ihåg vad jag gjorde. Förhörsledaren. Hon vill att du ska åka hem och ta det lugnt och att ni kan ses dagen efter. Ni verkar ha bestämt att ni ska ses dagen efter. Varför åker du hem till henne på natten? Solna tingsrätt dömde våldsmannen Martin Jonsson till livstidsfängelse för mordet på Lotta. Domen rev sedan upp av Svea hovrätt som fastställde morddomen men mildrade påföljden till 18 års fängelse. Det var sedan riksåklagaren som överklagade hovrättsdomen till högsta domstolen. Men under måndagen kom deras besked. Det blir inget prövningstillstånd. Därmed blir det ingen ny rättegång. Och därmed kommer det tidsbestämda straffet om 18 års fängelse att fastställas. Lottas anhöriga begärde skadestånd ifrån staten på över en miljon kronor. Det är för att de anser att polisens och åklagarväsendets hantering av fallet Lotta innehåller flera allvarliga fel och brister det uppmärksammade mordet på Lotta Rudholm, 41 år i juni år. Hon misshandlades brutalt till döds i sitt eget hem av en man som hade hotat och trakasserat henne i många månader.
1: Mm, och Martin Jonsson som mördaren heter dömdes till livstidsfängelse men han överklagade tingsrättens dom och nu har det alltså tagits upp i hovrätten. Och det här fallet har väckt väldigt starka reaktioner mot samhällshantering av just våld mot kvinnor.
0: Ja, välkommen hit Maria hallenius henrisson Du är en socionom och en del i nätverket Socionomer utan gränser. Och initiativtagare till något som ni kallar för Lex
1: Lotta. Berätta, vad handlar det om? Jo, eh, jag sitter med nätverket, eller expertgruppen Lex Lotta. Och det vi vill är att framställa en ny läxlag som arbetar för att kvinnor inte ska mördas i relationer relationer. Mm. Och om man jämför då med tidigare så har vi ju och läx Maria och Läxbobby. Bobby. Så att mm. syftet är en lag som ska arbeta jobb för kvinnor. Kan du skissa, vad var det för, som gick fel? Vad var det som myndigheterna gjorde fel just i fallet med Lotta? Ja, det var... Flera olika faktorer som gick fel i fallet Lotta. Dels var det åklagarmyndighetens arbete eftersom han hade varit villkorligt frigiven efter ett annat tidigare brott. En annan brist var också socialtjänstens möjlighet att informera henne för att hon skulle få ett skydd ett adekvat skydd. Och sen var det även polismyndighetens arbete. Så det är flera delar i Lottas ärende som...
0: Mer är specifikt när det gäller åklagare och polis, så mm. vad, vad, är det som, vad var det som där?
1: Eh, vi anser ju i läxlottarbetet att vi tycker ju att eh, åtalet inte skulle lagts ner. Eh, även om Lotta valde att dra tillbaka sin anmälan eller inte medverka. Eh, det tycker vi att det ska inte kunna hända. Och när det gäller polisen så handlade det främst om skyddet och bemötandet. Att hon inte blev kontaktad och att hon själv sig ensam i flera dygn.
0: Mm. Mm. Vilket inte var...
1: Ni i gruppen, ni har ju fått in berättelser...
0: Före sin död gjorde Lotta flera polisanmälningar om hot och misshandel. Och enligt en riskbedömning som polisen gjorde ansågs Lotta sväva i livsfara. Rapporten försvann sedan ur åklagarens förundersökningsmaterial- Lotta Udholms närstående hävdar också att Lotta inte fick tag i polisen när hon kände sig hotad trots att de visste att hon var i livsfara. Dessutom uteblev det utlovade skyddet som hon skulle få. Alla remissinstanser som krävdes på svar sedan Lottas anhöriga begärt skadestånd bland dem polisen och riksåklagaren har svurit sig fria från ansvar för det som hände. De får nu ge gehör av justitskanslen som beslutat att lämna begäran om ersättning utan bifall. Det som sökandena har anfört och vad som i övrigt framgår av utredningen ger inte underlag för bedömningen att någon av de ansvariga åklagarna har begått något sådant, integritetskränkande brott som är en förutsättning för att ersättning för ideell skada ska kunna ges. Sökandena kan därför inte tillkänna ges ideell ersättning med stöd av skadeståndslagen, skriver giko bland annat och avslutar. Justitiekanslen vill avslutningsvis framhålla att det är uppenbart att sökandena har orsakats ett stort lidande till följd av Lotta Rudholms död. Av de skäl som anges ovan kan dock deras känslor av sorg och förtvivlan inte ge någon rätt till kränkningsersättning med stöd vare sig av bestämmelserna i skadeståndslagen eller i Europakonventionen. Redan nu, två år och två månader efter mordet Har Martin Jonsson varit på permission, skriver Göteborgsposten. Tillsammans med vårdare besökte han i fredags centrala Tidaholm, där han bland annat handlade i en tobaksaffär. Och Lotta Rudholms syster, som vi kallar Sara, är kritisk. Bland annat anser hon att familjen borde ha fått besked om permissionen, vilket de bett om. Siffror som SVT Nyheter tagit del av visar att knappt 20% procent var femte livstidsdömd döms för nya brott efter avtjänat straff. Vi har ingen spåkula, säger Björn Lindén, lagman i Örebro tingsrätt. Örebro tingsrätt är sedan 2006 den instans som juridiskt beslutar om en livstidsdömd ska få sitt straff omvandlat till tidsbestämt straff. Samtidigt som allt fler döms till livstidsfängelse så är det också fler som ansöker om att bli frigivna. Och av de som släpps återfaller var femte i brott visar SVTs granskning. Ingen har en spåkula. Vi kan aldrig med hundra procent säkerhet garantera att den som får tidsbestämts inte ska återkalla i brottslighet. Låsa in personen och slänga nyckeln. Det vill vi inte, säger Björn Lindén, lagman i Örebro tingsrätt. Det mest uppmärksammade fallet är mördade Johanna som dödades av en man på permission men det finns även andra fall. Ett exempel är en man som dömdes till 14 års fängelse efter att ha våldtagit en 12-årig flicka i ett trapphus på Kungsholmen 2010. Det skedde ett halvår efter att han släppts ut efter att ha avtjänat ett livstidsstraff. Rätten grundar sina beslut mycket på vad experter på Rättsmedicinalverket kommit fram till. Faktorer som påverkar bedömningen är bland annat hur lång tid som förflutit sedan livstidsdomen. Hur stor risken är att återfalla i brottslighet och hur den dömde skött sig i fängelset. Vi vill med det här avsluta vårt avsnitt om Lotta. Källor till avsnittet är SVT Nyheter, Polisens förundersökningsprotokoll, Ljudklipp, Aftonbladet, Aftonbladet TV, Svenska Dagbladet. Jag heter Sebastian Krantz. Tack för att du har lyssnat.